0: Então, bom dia, é Acordo do Dinheiro, edição do dia 22 de setembro do ano da graça de 2021. Assim é que é, porque ontem é me esqueci. É assim. Desculpe lá se eu ouvir aqui barulho extra, é aqui da maluca da minha gata, é que se farta de correr de um sítio para o outro. Passa a noite a fazer disparates, depois, em vez de descansar a esta hora, enfim, é correrias. Antes de fazermos o programa de hoje, quero pedir a quem está desse lado que me diga se o som está a chegar bem. Porque há bocado eu tive que mudar de câmara uh, por um problema de última hora e, portanto, um, há bocadinho percebi que o som não estava grande coisa. Portanto, confirmem me só se está tudo bem com o som, ponham um polegar para cima para eu poder avançar com isto. Um, vamos começar por onde? Temos muita coisa no período de ordem do dia, portanto, vamos correr. Bom, Telma Coelho, muito obrigado pela indicação quanto ao som. E por isso é que vamos correr rapidamente alguns destes temas. O primeiro tema é lembrar que no dia 26 de setembro, à noite, por volta das 9 da noite, vamos eu, o João Marques da Almeida, o Rui Ramos, o Miguel Morgado e o Vasco Rato, fazer um programa especial sobre as eleições autárquicas, das 21 às 23 horas. Vai ser absolutamente em direto, aqui na plataforma da Cor do Dinheiro, aliás, aqui no canal Acordo do Dinheiro, na plataforma de Facebook e provavelmente também no YouTube. Segundo ponto, o Think Tank, que era para ser feito ontem, passou para hoje, como lhe tinha dito. Portanto, hoje às 18 horas eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar vamos fazer aquilo que normalmente acontece à terça-feira. Já agora, lembrar também que o Corporate Vision desta semana é sobre quanto custa cada emprego vai para o ar na sexta-feira às 12 horas. Eu e o José Pedro Farinha vamos explicar aquilo que é o verdadeiro custo para uma empresa quando queria um posto de, traba posto de trabalho. Não, não é o salário líquido. É quanto custa tudo. Uh, já agora lembrar também que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída põe lá um cupão promocional CAMILO e tem um desconto 10%, fora as promoções semanais que nós divulgamos aqui. Bem, e... Agora sim, vamos... Ah! Eu vou-lhe explicar o que é que vamos fazer amanhã de surpresa, um programa de surpresa, amanhã, quinta-feira. Vai ficar para o fim, portanto, é um teaser. Aguenta até -te ao fim do programa, se faz favor. Um, e vamos começar por onde? Vamos começar por um tema que alguns espectadores me andam a questionar há vários dias. Então, você não me fala da Evergrande. Não me apetece, sinceramente, porque... Olha, vou-lhe dizer porquê. Porque Evergrandes há por aí bastantes. E não é só na China nem em outros mercados. Até aqui em Portugal há. Portanto, o fundamental aqui são duas coisas. Primeiro, os reguladores estarem atentos. Segundo, você estar atento. Nunca se esqueça de uma máxima fundamental no mercado. Quando alguém lhe faz uma proposta que parece demasiado boa, é porque é demasiado boa. E quando é demasiado boa, há por trás quase sempre ok? Isto vale para juros, por exemplo, remunerações. Quando lhe aparecer um banco, não, isto, é uma, isto é uma regra no mercado, okay? quando você vê um banco oferecer uma taxa muito superior aos outros, é porque alguma coisa se passa ali de mal. Aqui é a mesma história. A Evergrande, tudo indica, é uma espécie de esquema de Ponzi. Se você quiser uma dona branca, para aqueles mais velhos que se lembram de uma, de, deste problema. E, portanto, acontecem ciclicamente. E o que eu sinto, muitas vezes, é que as autoridades não acompanham estes movimentos. E, portanto, acontecem coisas destas. Acontece na China, em todo lado qualquer. Eu nunca mais me esqueço. Estava uma vez em Xangai, em trabalho, e estava a ver a televisão e uma referência ao Agricultural Bank of China. Sabe quantos clientes tinha este banco, na altura? 320 milhões. Ouviu bem? 320 milhões de clientes. Uma perguntinha só. Imagine só que há um problema com um banco destes. Você acha que o problema é exclusivo dos 320 milhões de clientes e da China? Não é, pois não. É para todo o mundo. Portanto, é a isto que nós temos que estar atentos. E, portanto, Evergrande não me surpreende nada. E suspeito que outras Evergrandes que vão colocar por aí, também há um ir ao charco, mais dia menos dia. Vamos ver as repercussões desta brincadeira. Mas também, repare, isto como é cíclico, nós temos que nos habituar a estas coisas, não é? E, sobretudo, também não entrar em pânico. Bom, vou voltar ao encontro de fora da Caixa, organizado pela Caixa Geral de Depósitos, ontem em Portimão. Eu estive lá, fui o moderador da sessão e quero fazer aqui referência a dois pontos. Primeiro. Nós tentámos discutir duas coisas a matéria de turismo. Como sabe, a economia do Algarve vive, não é exclusivamente, mas muito dependente do turismo. Duas coisas. Primeiro ponto. Como é que se transforma o Algarve para todo o ano? Turismo. Ou seja, deixa zonalizar o turismo. Isto é uma palavra terrivelmente difícil de dizer. E, em segundo lugar, como é que nós pegamos no turismo português e elevamos o valor dele? Ou seja, quanto é que ele deixa em Portugal? Porque, como sabe, a o Bom, como sabe, nós temos ainda segmentos do turismo que são low cost. Não é mal que exista low cost, não pode, não podemos é viver, sobretudo de low cost. E, portanto, estes dois temas. Segundo ponto, devo dizer que os convidados que estiveram presentes, eu quero agradecer, em particular, aos que estiveram lá a dar o seu testemunho, não é? alguns deles, exemplos fantásticos, de para onde é que o turismo português pode caminhar, foram muito úteis para quem esteve na sala. E percebemos isso depois pelos comentários. Segundo ponto, Referenciar aqui algo que eu já tinha dito aqui há umas semanas: que os bancos portugueses estavam a ter um comportamento impecável na questão das moratórias. Alguns deles tiveram a preocupação de escrever aos seus clientes, porque os bancos têm uma matriz de risco cada cliente, e a dizer assim: olha, você tem dificuldades, repetimos aqui uma posição, o que é que você quer fazer? Quer reestruturar o crédito? Ontem o Dr. Paulo Macedo, CEO da Caixa de Depósitos, explicou no seu discurso: eu não sabia no caso da Caixa de Depósitos também, que tinham tido essa preocupação. E ele disse publicamente que não espera um grande, uma grande tomba aqui ou um problema grave aqui. Ainda bem, mas já agora é de elogiar este esforço que os bancos tiveram nos últimos tempos. Os bancos, normalmente, são insultados pelas piores razões. Neste caso concreto, eu acho que estão a ter um comportamento fantástico e isso vai se refletir depois na inexistência de problemas graves com os seus clientes. Veremos isso nos próximos dois ou três meses. Bom, um, a gafezinha da ministra espanhola. A ministra espanhola, Reis Maroto, muito muito desgraçadamente, andou teve uma, uma tirada daquelas à Ministra do Comércio Portuguesa que há uns tempos quando aconteceu o problema na China. Porque foi confrontada com a história do vulcão em La Palma e disse que uh, o vulcão também poderia ser usado como atração pelo que a natureza trouxe a La Palma. Quer dizer, isto é de uma insensibilidade. Eu não sei como é que estas pessoas chegam a ministros. Já tínhamos o exemplo da Ministra da Agricultura uh, portuguesa. Uh, como é que não soa? Conhecendo o drama que é o vulcão, que a gente nunca sabe o que acontece com o vulcão, está a ver as casas das pessoas serem consumidas, o risco de vida, e diz que isto é atração pelo que a natureza trouxe -a lá a palma. Ela já pediu desculpa, eu acho que devia ter ido diretamente pô da rua, porque quem não tem, esta é sempre sensibilidade, não merece continuar como governante. Enfim, mas também como já vimos em Portugal, também porque cá também acontecem coisas dessas e os ministros continuam impávidos e serentes no seu cargo. Por falar nisso, já sabemos alguma coisa de um inquérito ao acidente do ministro Cabrita? Se agora só um pormenor. Há dias houve um repórter de televisão que estendeu um microfone ao primeiro-ministro a perguntar assim O senhor demorou uma hora de 40 do Algarve para cá. Como é que foi possível? Se calhar parou no meio da estrada, veio o helicóptero de pescar, largou ao pé de Lisboa, depois voltou a entrar num carro. Deve ter sido isso, não é? O ministro fugiu à, à, à resposta a esta questão. Isto é deplorável, é lamentável. Os governantes devem um dever de explicação às pessoas. Percebe? Bom, uh, último ponto deste... Não, último não. Por último ponto, período de ordem do dia. Eu ontem uh, falei aqui no, no artigo do Público sobre uh, o currículo científico da historiadora Raquel Varela. Expliquei aqui que as pessoas que o modelo de incentivo está errado em Portugal para conceder bolsas, isto é um bom exemplo. E também expliquei aqui que Raquel Varela não estava a conseguir explicar toda a sua obra de científica. Bom, eu ontem percebi que muita gente, inclusive a da esquerda, se atirou a Raquel Varela. E como nós vamos falar no próximo dia de isto é profundamente revelador do poder da esquerda em Portugal. Repare, a Raquel Varela tem sido uma darling. Da esquerda em Portugal. Eu Sinceramente diz uma série de tontistas. Não vou dizer que ela é tonta, mas a esmagadora maioria das coisas que já lhe ouvi falar, nomeadamente sobre economia, é de uma pobreza confrangedora. Um é, de uma, às vezes, de uma indigência total. Mas pronto, estou a falar de economia, que é o setor que eu conheço. Não estou a falar do resto. Do resto não falo. Mas a Raquel Varela, apesar de tudo, teve sempre expressão nos meios de comunicação social, inclusive nas televisões. Ficou o célebre uma que eu pus aqui sobre o pianista barra... Enfim, é... deplorável. Quando a gente não tem cultura é melhor não falar das coisas, mas enfim. Uh... Deixando isso de lado. O pior é que a Raquel Varela teve sempre este destaque, por ser de esquerda, ponto final, e dizer aquelas coisas encostadas na extrema esquerda. Esta história que está a acontecer agora, dizem algumas pessoas, eu não sei se é verdade, mas é bom também não deixar passar isto. E Raquel Varela começou a divergir, ou melhor, defender teses que são contrárias àquilo que alguma esquerda defende e por isso é que o pessoal se começou a atirar a ela. Eu não sei se isto é verdade, mas se for, é revelador do poder da extrema esquerda em Portugal. Já agora, para Raquel Varela isto devia servir de exemplo. Porque é assim, os, as cliques e os lobbies apoiam-nos quando dá jeito. Quando a gente começa a fugir da linha divergente, é um sarilho. Passamos a bestas. De bons a bestas. Eu sei muito bem o que isto é. Suspeito que Raquel Varela não sabia, mas espero bem que isto lhe sirva de lição. Último ponto. Ouvi a malta da Ground Force dizer que a greve provou que a empresa é, imagina, estratégica eu acho que a gente precisa de redefinir aquilo que os livros de gestão nos ensinaram como estratégico. Não sei muito bem porque é que uma empresa de handling no mercado onde podem aparecer as outras empresas é estratégica. A não ser... É, é, pois, é isso mesmo. A empresa é estratégica para torrar dinheiro dos contribuintes, que é o que a malta dos sindicatos quer que o governo faça com a ground force. Já agora... Como você vai ver, em seu devido tempo, aquela decisão de vender à tapa o equipamento depois subaluga a Ground Force, aquilo é um terrível ato de má gestão por parte de uma empresa e da outra. Mas a seu tempo veremos isto, ok? Bom, mas não se esqueça, vá começando a redefinir o conceito estratégico no seu livro. Ou então, se quiser, no seu caderninho de notas, ou se quiser, no dicionário de economia. Ou de termos de gestão. Bom, agora sim, vamos à matéria de hoje. Eu, toda a minha vida, desde que faço comentários, condenei a presença de certos ministros em eventos eleitorais. Por exemplo, ministros das Finanças em comícios para eleições. Por exemplo, ministros da Saúde em comícios. Por exemplo, ministros da Segurança Social em comícios. Porquê? Porque são matérias eminentemente técnicas, onde o que conta é a credibilidade da pessoa, do seu ponto de vista técnico, profissional, e não a promessa que se faz. E, portanto, quando nós vamos para os comícios, como dizia ontem o professor Manuel Sobrinho de Simões, aliás, devo dizer que aquela ação de fora da caixa ontem em Portimão foi brutal. O Pedro Brunhosa a entrevistar o Manuel Sobrinho de Simões. E o Manuel Sobrinho de Simões dizia, uma certa altura, nós, quando estamos na política, temos tendência a ser inflamados. Você sabe o que é isso aqui, de acordo do dinheiro. Ora, eu acho que o Sobrinho de Simões está é toda a razão. E esta razão, esta, 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 este pormenor de nós nos inflamarmos nestes momentos devem estar separados da parte técnica. O Ministro das Finanças deve ser um repositório de confiança, de credibilidade. Assim como o Ministro da Saúde. O que é que aconteceu Toda esta introdução. é para lhe dizer que eu fiquei chocado com a presença da doutora Marta Temido, embora, sinceramente, já há pouco me, 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 me choque naquela senhora, e também no Primeiro-Ministro, no comício ou na ação de campanha do Fernando Dina. uma coisa. A Ministra da Saúde não tem nada que fazer na João Crisóstomo para justificar a presença em comícios ou ações de campanha de Fernando Medina. Eu vou-lhe dar a minha palavra de honra que estivéssemos com o governo do PSD e o um ministro do PSD fizesse isto, eu estaria aqui a dizer exatamente a mesma coisa. Estes ministros não podem participar nestas coisas. Percebe? Primeiro porque é uma questão técnica, é uma questão de credibilidade. Segundo porque a senhora tem milhentas de coisas para fazer num Ministério da saúde. Portanto... Participar em ações de campanha é deplorável, é para lá deplorável. Bom, eu não sabia disto, só soube ontem, porque viu o Carlos Moedas reagir a isto e reagiu bem. O que é que disse o Carlos Moedas? Bom, que estava chocado, ou, ou, ou o o que era, e que lembrou que Lisboa tem 90 mil famílias sem médico de família. Espera aí. A senhora acha que isto é um assunto pouco relevante? A senhora acha que há IPOs que não fazem cirurgias, ou como apareceu aí ontem, desde abril, ou não sei das quantas, ou hospitais que não fazem? Bom, a senhora acha que não há nada para fazer para resolver o problema das listas de espera? Ou a senhora acha que a sua função secretíssima é andar a fazer... Hum, o termo aceitável aqui é fretes a políticos em campanha eleitoral. Uma última pergunta. A doutora Marta Temida ainda não percebeu que foi usada pelo Primeiro-Ministro por causa daquela questão de liderança do PS e está a ser usada pelo PS? Ainda não percebeu isto? É tão tonta que não percebe isto? Bom, um dia vai ter uma surpresa lá Raquel Varel. Digo eu. Bem... Primeiro ponto da conversa de hoje. O ministro João Pedro Matos Fernandes ontem veio asseverar aos portugueses que não vai haver aumentos da de luz. Epá, desculpe, você faça-me um favor. Isto é um problema de literacia em Portugal. Ainda ontem eu conversava com pessoas na mesa, no almoço dentro do de fora da caixa, da caixa geral de postos sobre isto. É um problema de literacia. Eu não consigo perceber às vezes a ingenuidade com que os portugueses caem nestas coisas. Vamos lá mesmo. Você é um operador de qualquer coisa. E você compra matéria-prima. Imagine você vende peixe na praça. Se alguém lhe vender o peixe mais caro hoje, você vai refletir esse preço. Esse aumento. Porque senão você perde dinheiro. Na luz é a mesma coisa. A gente pode sofisticar. O que o meu pai dizia muitas vezes assim. Houve uma altura em que eu tive para ir para a eletrotecnia. E meu pai dizia assim: Olha, um interruptor é sempre um interruptor. Pode ser mais sofisticado. Pode chamar relé, pode chamar o que quiseres. Um interruptor é sempre um interruptor. Interrompe um circuito. Aqui é a mesma coisa. Percebe? Pode -lhe sofisticar isto fazer ter o que você quiser. Percebe? Com conceitos altamente económicos e não sei o que financeiros. Boom. Fucking shit. Ok? Aumenta o que? É aumenta o que? A menos que você tenha uma margem tão grande que diga assim Epá, eu vou acomodar isto. É estúpido. Ok? Nunca pode acomodar aquilo tudo. Segundo você, não é a Santa Casa do Sul. Bem. A menos que você diga assim, ah, eu tenho aqui uma almofada. O que é uma almofada? Convinha que nos explicassem. Agora aparecem com uma almofada de 800 milhões. Bom, sabe o que é, que é uma almofada? É tirar de algum lado para, para cobrir em algum outro sítio. Percebe? Não é mais nada do que isto. Ou então você dizer assim, um déficit tarifário. É, não repercute o preço aqui tudo... Vão ficando com créditos, operadores, produtores de energia e um dia alguém tem que pagar. Percebe? É isto que se trata. Este senhor, e a política dele, que é uma tontice, percebe? comprova uma coisa, o PS lida muito mal com dificuldades quando está no governo. Não sabem governar quando há aumentos, quando alguma coisa mexe. Só sabem governar com floreados, quando as coisas correm bem. E na energia as coisas não estão a correr bem. Então vamos lá. O senhor ministro... Fazer barulho para o outro lado. Um, Desculpe lá, esqueci -me de me a gata na, 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 na cozinha. Bom, uh, ponto fundamental aqui. O ministro sai-se com esta. Ah, é um mercado regulado. Mercado regulado. Sabe quantas pessoas estão no mercado regulado? 20% do mercado. Agora, veja a distinta lata do ministro. Ah, mas as outras pessoas estão fora do mercado regulado, do mercado livre... Vão sofrer um aumento. Ah, mas se quiserem, estão à distância de um clique ou de uma chamada telefónica. Ou seja, <risos> barata tonta está a dizer às pessoas para sair do mercado livre para optar o mercado regulado. Ou seja, o mercado que todos nós andamos a pagar, está a perceber? Com subsídios. Primeiro ponto. Segundo ponto, daqui por dias o mercado muda e você vai descobrir que o mercado livre há tarifas mais baixas do mercado regulado, como aconteceu até há pouco tempo. O que é que esta barata tonta vai dizer depois? Vai dizer, ah, o um mercado livre está à distância de um clique e de, uma, e de uma chamada. Isto é disparado, percebe? Isto é política, porque o Governo está com eleições à porta e você vai ver que, quando a medida que caminhamos para a história das eleições de 2023, isto vai se agravar substancialmente. Bom, promessa feita. Vamos mudar de assunto. Doutor António Costa, Primeiro-Ministro, ontem... Lá se saiu com a ideia de explicar o que era a lição exemplar que ele queria dar à Galpa. Então, vamos lá ver qual é a lição exemplar. Aliás, é o público que retrata isso muito bem hoje, numa notícia aqui no canto inferior esquerdo. Está ali em baixo. Bom, e então qual é a lição? A lição é esta. O Primeiro-Ministro explicou, isto, aliás, isto está, está no artigo no público, no artigo no público, no Jornal Público, vai lá ler. Uh, explicou as tais declarações polémicas. Isto é precisar de uma lição de par. Qual é a lição? É que. <risos> Defender quem foi despedido. <risos> Passo <Desculpa> por lá. <risos> a história que se passa aqui uns mais de seis meses. Agora é que ele aparece com isto. Só um pormenor. Sabe o que é que isto lembra? Dois galifões estão ali em baixo, na rua. Epá, eu vou estar cara cara, eu parto o focinho, pá. eu desfaço, eu faço isto e faço aquilo. Pá. E a outra pessoa diz, faz lá, faz lá, chega-se a peitar-se para a frente. E depois a pessoa diz, opa, oh, tu vê lá se tens juízo. Pá. Está a ver? Ou seja, eu nem vou utilizar o termo brasileiro para isto, mas você investiga. Isto aqui é burrou a pintura. Não há outra forma de designar isto. Pergunta que você fará. Porquê que o Primeiro-Ministro, depois de insistir ontem que a Galp não se portou bem... Aliás, o público diz hoje que, afinal, a Galp diz que a história da formação que nós falamos aqui ontem é mentira. Percebe? Pronto. Deve ter... Deve ter, deve ter... Para já, como eu disse ontem, não fazia sentido. No todo o caso, caso suspeita-se ou parece mesmo que é treta uh, do Governo, mas enfim. Uh, voltando a isto. Pá, o Primeiro-Ministro fez isto por uma razão muito simples. Ele provavelmente não esperava o bruar nos últimos dias. Aliás, nós fomos apenas um modesto contributo aqui na acordou do porque houve gente que falou disto e foi muito chata na forma como falou. E mais, eu sei de fonte seguríssima ok, que dentro do Partido Socialista houve gente com dois dedinhos de testa que chegou ao pé do Costa e disse assim: é pá, desta vez passaste. O que é que foi aquilo? Tu pensaste no que estavas a dizer? Ou foi um acidente de conversa já para uma hora, assim, menos uh, adequada do dia? Et a liaison. Olha, se calhar é melhor. Retrataste da melhor maneira possível. António Costa não sabe retratar. Porque a retratação, o que é dizer assim, meus senhores, desculpem, excedi-me. Ora, para um ser humano, político ou não, isto é a missão mais nobre. Quando a gente comete um erro, eu já disse aqui várias vezes, cedi me várias vezes. Até porque quando nós estamos a falar em direto, acontece. E como eu digo, muitas vezes não é nada de pessoal contra as pessoas. É de política, percebe? É preciso parar as duas coisas. O Primeiro-Ministro devia ter de ter o xadime, mas não. Não, eu mantenho. Ah, já agora, o que eu queria dizer, por é que ser aquele sentiu obrigado a escrever um artigo para o público, não é? Sintomático também é no público. Ah, pá, não. O quê? O exemplar... A é defender quem foi despedido. Então devia... Se é esse o problema do exemplar, nunca devia ter dito eles têm que levar uma lição exemplar. Então toda a gente tem que levar uma lição exemplar. Ele devia ter sido explícito. A gente vai fiscalizar a Gal porque é para perceber se tratou daquilo, daquilo como deve ser. Olha, azar. Vai descobrir que foi mesmo bem tratado. percebe? Portanto, o Primeiro-Ministro foi buscar esta como desculpa. Chama-se isso fugir com o rabo à seringa. De facto não os tem no sítio. se estivesse no sítio, tinha dito assim, meus senhores, I'm sorry. Ok? Eu exagerei. chegava. É assim que nos ensinam. Foi assim que a minha avó me ensinou quando era criança. Bom, que é para não falar dos meus pais. Bem, então sigamos para mim. Um, a Moody's, belíssima notícia, já tinha que dito ontem, mexeu uh, no rating de vários bancos. Ontem eu não sabia quais é que tinham sido, mas já fui ver depois, pensei que tinha sido um ou dois só, não foi. Então, veja. Caixa Geral de Depósitos, soubemos ontem, BCP, Santander Tota, BPI e o Crédito Agrícola. Bom, deixe-me explicar uma coisa. Quando os bancos, perdão, quando as agências baixam o rating da República, os bancos levam por tabela. Quando sobe o rating da República, os bancos também beneficiam. Ora bem, é o que se passa neste caso. Ainda bem. Ainda bem mesmo. Porque significa que estão a reconhecer que os bancos portugueses estão melhor. Estão melhor. E mais, para nós portugueses todos, o sabermos que os bancos portugueses estão em boa situação, para nós é uma boa notícia. Portanto, realce para esta decisão da Moody's, que você vai ver, vai ter outro tipo de consequências. Havemos de chegar a isto. Bom, só o último ponto para fechar isto, que tem a ver com a promessa e o teaser que eu fiz no início do programa. Amanhã... Porque está a cada vez mais analistas a alertarem né, para o risco do governo mexer no regulamento de rendimentos, para fazer cedências ao PCP e ao Bloco. Há cada vez mais analistas a assinalar o risco desta decisão. Eu amanhã vou fazer um programa especial só sobre isto. Fica prometido. Ainda não sei a hora, mas amanhã de manhã, na cor do dinheiro, terei o cuidado de avisar por isso. Não se esqueça, você vai perceber com exemplos concretos qual é o risco desta decisão. E isto é uma preocupação de informação de todas as pessoas. Porque quanto mais informação nós tivermos, mais depressa caímos em cima dos idiotas tomando uma decisão dessa. Bom, ficamos por aqui. Uh, quero agradecer às 7 mil pessoas. estavam um bocado em direto. Quero pedir a estas pessoas outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Também sabe porquê? É que aquilo que houve aqui, não houve mesmo em mais lado nenhum. Obrigado, com licença, e até logo às 18 horas que eu tenho, tenho.